0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Christophe, on a la vision, on est, on est chaud patate pour se lancer, mais j'imagine que se lancer à l'international, ça coûte quand même un peu de sous. <rire> euh, du coup, j'ai l'impression en plus qu'il y a plein de personnes concernées, donc c'est à la fois bien d'un point de vue support et tout ça. En même temps, euh, compliqué d'un point de vue consommateur de temps aussi, peut-être pour le dirigeant, parce que rencontrer toutes ces personnes, ça va, ça va prendre du temps. Alors, temps, argent, qu'est-ce qu'on doit prévoir Comment tu nous conseilles d'aborder euh, l'aspect, on va dire, peut-être plus financier et puis plus pragmatique de ce lancement à l'international
1: D'accord. mais Peut-être la, la première question, la première réflexion à, à mener, c'est euh, bon, j'ai un produit, je le vends à tant d'euros sur le marché français, quel va être mon prix de vente à l'export donc ça c'est mmh. un exercice qui n'est pas facile, ça nécessite quand même un peu de veille euh, aussi concurrentielle, de chiffrer les coûts du transport, bon il y, y a un peu de, de, de travail. Et peut-être faut...
0: de, de conversion aussi, je ne sais pas, c'est histoires des différentes monnaies, comment, comment ça se passe aussi ça
1: Oui, ben là il faut effectivement euh, voir on, si on vend euh, aux états unis donc on sera en, en dollars, si on vend euh, en dehors de l'Europe, il bon, y, y a des taxes aussi à, à l'entrée sur le pays, donc il faut être bien informé euh, sur, sur ces sujets-là, euh, tout à fait.
0: Ouais, ah. Du coup, en amont, il faut les intégrer bien sûr dans son prix oui. de vente et tout ça parce que sinon, tu, tu pars dans une d'une bonne idée et puis tu te finis par pas être rentable sur ton activité à l'export, c'est quand même dommage. Parfait.
1: Là, j'ai eu le cas avec une entreprise où on voulait exporter sur les États-Unis euh, on était sur euh, de l'alcool, on avait prévu des flacons de 50 centilitres. Il se trouve que les Américains imposent des flacons de 70 centilitres. Donc il a <rire> fallu re ressourcer des bouteilles en 70 centilitres. Il a fallu recalculer le volume d'alcool qu'on rajoutait dans la bouteille, refaire un prix de vente, revoir ah ouais. le packaging, revoir. Enfin, bon, ça a été compliqué. C'est un truc qu'on n'avait ouais, pas
0: C'est la loose, quoi. Parce que si ton <rire> usine a produit des trucs sur un certain contenant, machin, Ouais, je, peux, je peux voir que tout de suite ça va, faire, voilà. euh, ça va bon. être compliqué. Okay. Donc on
1: a pris un peu de retard dans la commercialisation, voilà, il a fallu repenser tout, la, tout le packaging. Et, 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 et si
0: tu as le cas inverse, si jamais tu as une boîte qui vend du 70 centilitres et qui doit repackager en 50 centilitres appelle-nous avec les auditeurs du bord, on t'aidera pour, ouais. euh, pour tes spiritueux Made in France. <rire>
1: Voilà. Bon, après, il faut vraiment bâtir un plan d'action, comme, euh, comme sur une action commerciale prospection en France, c'est-à-dire ben, c'est chiffrer ma prospection commerciale, euh, faire un budget. Et puis, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, voilà, un plan d'action spécial export. Donc, euh, tel pays, je vais faire telle action, euh, à quelle période, le coût, qui va s'en occuper, quelles sont les échéances euh, donc ça c'est vraiment un travail qui est très intéressant et rien que le fait de le formaliser sur un papier, alors moi je, je peux accompagner les entreprises là-dessus, euh, pareil entièrement gra gratuitement dans mes prestations, euh, déjà rien que le fait de le, de le formaliser… Ben, ça donne un accélérateur, un coup de boost à, aux, aux dirigeants. quoi voilà on, on voit de suite un peu mieux les priorités, on voit le coût, euh, qu'est-ce que ça va coûter. Et après, moi, j'interviens sur la recherche de financement. C'est-à-dire qu'on chiffre en amont et après, on va chercher des financements. Je, je, je fonctionne mm -hmm. toujours comme ça. c'est pas parce qu'il y a des financements qu'on va faire une action. On, on veut faire une action, on chiffre et on, on optimise les, les subventions derrière.
0: Oui, ouais, non, mais tu as, as raison. Et, et, alors, ça, ça m'intéresse, la partie subvention. Euh, Qu'est-ce qui peut alors, être subventionné euh, alors, Quelle part en quelle part, euh, reste à charge pour l'entreprise Raconte-nous un petit peu. Oh,
1: Aujourd'hui, euh, le premier partenaire qui a la, la compétence économique, c'est les conseils régionaux. Donc, chaque conseil régional, régional a, a son mode de financement, son mode de subvention. Euh, nous, par exemple, sur l'Occitanie, on a des, deux systèmes de, de subventions, on a les passes export, les contrats export. En gros, okay. euh, c'est des subventions à, à 50% des dépenses envisagées à, à, à l'export, Donc, c'est-à-dire okay. les missions de prospection, un billet d'avion, euh, les nuits d'hôtel, euh, les besoins de traduction, d'interprète… J'ai besoin de faire appel à un expert, un avocat ou un notaire pour rédiger un contrat d'affaires à, à, à l'étranger. Oui. Bon, voilà, tous ces frais-là sont pris à 50% en charge par le conseil régional. Le
0: monde
1: va changer de base. nous ne sommes rien,
0: C'est super intéressant, ça, déjà, moi, je ne savais pas.
1: Alors, après, c'est spécifique à chaque région, hein, mais mmh. voilà, nous, sur l'Occitanie, c'est ça. Bah,
0: euh, sinon, on va déménager on... en Occitanie, c'est quand même pas mal, non Moi, tu je trouve Si en venu. plus, d'un point de vue business, c'est cool. Euh, pour tout le reste, c'est plutôt sympa.
1: Oui, on a un bon climat. <rire> <rire> euh, Là-dessus, on rajoute les subventions, les chèques Relance Export, qui sont des dispositifs mis en place par Business France depuis, euh, depuis le premier confinement. Donc, en gros, c'est une subvention en euh, moyenne de 2000 euros sur une mission de prospection qui est réalisée à l'étranger euh, par un opérateur agréé ou par les bureaux Business France à, à l'étranger. Mmh. Là-dessus, on, on peut cumuler euh, l'assurance-prospection, donc qui est une avance de trésorerie de la BPI. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant, moi que je recommande systématiquement à toutes les entreprises. En fait, euh, la BPI va prêter de l'argent à l'entreprise euh, à, à, par, à, par anticipation sur le développement de son chiffre à l'export. Mais si l'entreprise ne réalise pas au bout de deux ans de chiffre d'affaires à l'export, l'avance de trésorerie se transforme presque en subvention. Bon, Il y a, y a un, petit, un petit remboursement qui est, qui est dû à, à BPI, mais il y a, y a mmh. peu de risques pour, pour l'entreprise. Par contre, si l'entreprise mmh. développe énormément son chiffre d'affaires, elle va rembourser une partie de, de l'aide qu'elle avait perçue. Donc, C'est vraiment intéressant. Ce, ce qui est important de noter, c'est que tous ces dispositifs sont cumulables, C'est pas un ou l'autre, c'est les trois à la fois. Et depuis euh, quelques temps également, on rajoute là-dessus une subvention de l'INPI qui peut aller jusqu'à 3000 euros. Par exemple, je veux euh, protéger ma marque euh, de savon en Allemagne, ben je vais avoir droit à 3 euros de subvention pour entamer les démarches de protection de ma marque sur le marché allemand
0: on a de la chance quand même on est dans un beau pays on voit que le pays va agir pour redresser sa balance commerciale <rire> et du coup bah, profitons-en euh, les chefs d'entreprise, les dirigeants pourquoi pas, j'espère que ça va vous donner des idées moi je, je te jure ça me donne des idées bon je ne vais pas encore produire un savon parce que j'ai ouais, ouais. assez de choses à faire et il faut que je me concentre sur mes NFT là du board mais oui. euh, <rire> tu m'as donné plein plein d'idées est-ce que tu nous, euh, avant qu'on se quitte euh, est-ce que tu veux nous donner un dernier détail euh, Christophe
1: Non, je pense, enfin, euh, je, je, je pense qu'il faut... Euh, on, on a été quand même assez, assez méthodique hein, en respectant tout ça. Euh, J'insiste sur la notion de proximité, de trouver un interlocuteur qui facilite euh, ben, la, la, les démarches, parce que, euh, tu, tu vois, il faut penser à tout, quoi. La, la, la partie réglementaire, mmh. la partie euh, transport, la partie euh, euh, taxe, la partie budget, la partie subvention. Et ouais, il nous faut un, un peu
0: un ange gardien, euh, un peu comme toi, quoi, euh, proche de l'entreprise, euh, avec qui on peut voir tout ce, tout ce truc à faire. Quoi. Okay. Voilà.
1: Et après, j'aurais un conseil aussi euh, c'est de dire aux dirigeants, euh, peut-être avant de vous lancer à l'export, voyager, aller voir du pays. Euh, aller prendre la température, vous euh, ben, voulez l'exporter en Allemagne, euh, aller faire un voyage en Allemagne. Euh, moi, j'organise tous les ans euh, une learning expédition à, à San Francisco. J'embarque une Trop quinzaine cool. de dirigeants. Alors, on n'y va pas pour exporter. On y va pour euh, ben, prendre des, des infos, faire de la veille, euh, se former. Mmh. On va suivre un cours de stratégie à Stanford. On va rencontrer des, des business angels. On va rencontrer wow. des boîtes qui ont réussi, des boîtes qui ont échoué. Euh, on <rire> va montrer euh, l'impact des nouvelles technos. Euh, voilà. Et chacun revient avec des idées. Euh, je me rappelle d'une entreprise que j'ai prise il, il y a quatre ans. Euh, qui était pas du tout dans la tech, qui est venu un peu à reculons, euh, parce voilà. et en fait, au bout d'un jour et demi, il est venu me voir en me disant, Christophe, c'est génial, j'ai plus appris un jour et demi que sur mes dix années d'expérience professionnelle, j'ai appris sur la géolocalisation, j'ai appris sur le big data, et j'ai plein d'idées pour ma boîte. Voilà, donc c'est euh, voyager, ouvrir les yeux, l'esprit, et en et ma Mais... plein d'idées, quoi
0: ça me parle tellement ce que tu dis surtout que la plupart des dirigeants en fait le grand drame c'est qu'on se consacre tellement à son entreprise qu'on passe pas assez de temps à se former à sa formation personnelle euh, oui. moi dans le board j'avais un invité que, qui me disait qu'il consacrait 20 jours de formation par an à se former lui ce qui était genre énorme j'ai jamais vu ça chez un autre dirigeant donc moi je suis pour hein, les learning expédition euh, le web 3 les techno tout ce qui va vous ouvrir les chakras aussi et bien sûr bah, merci d'écouter le board parce que voilà on fait ça aussi pour vous pour que votre voilà, en 5-10 minutes par jour, vous ayez une petite dose euh, d'inspiration ou peut-être de passage à l'action. C'est trop, trop intéressant. Merci, Christophe. J'espère qu'on va voir plein de boîtes euh, se lancer à l'export. Bah, venez nous retrouver, euh, hashtag le board sur LinkedIn notamment. C'est là qu'on peut te contacter oui, si absolument. on Oui, absolument. Je
1: suis très présent sur LinkedIn, <rire> très réactif.
0: Et <rire> <rire> eh ben super. J'espère que tu vas crouler sous des demandes. Euh, et en tout cas, un ben, bon voyage dans ce développement à l'international à toutes et à tous et à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Bye. Bye, bye Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business J'espère que, que oui. Bien sûr, c'est comme ça que je construis tous mes épisodes et mes saisons. Mais euh, j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur ce que tu as aimé, euh, moins aimé, euh, et puis que tu viennes discuter avec moi, avec les invités, avec les autres membres de la communauté. Donc, euh, je te laisse tous les liens pour nous rejoindre. Et ça me fera très très plaisir de te lire ici, sur ta plateforme de podcast ou sur les réseaux. À plus